0: C'est une question que je me pose à chaque fois. Quand je ne travaille pas à préparer un numéro de poursuite, je présente le journal de 13 h le journal Bruno Duvic est confortablement installé en studio. Je leur parle en direct, à eux, en train de couvrir la guerre en Syrie. C'est le sixième jour de l'offensive turque dans le nord de la Syrie. Et la guerre menace de prendre un peu plus d'ampleur. Bonjour Aurélien Colli. Bonjour Bruno. Le 9 octobre, les soldats turcs intervenaient dans le nord de la Syrie pour en chasser les Kurdes. Comment les journalistes de France Inter travaillent-ils sur le terrain Les premiers envoyés spéciaux sont restés une semaine sur place avec Thibaut, le rédacteur en chef de poursuite, on les a écoutés. Une question fil rouge en tête. Comment raconte-t-il cette guerre en Syrie alors qu'ils sont bien souvent à distance des combats C'est l'épisode de poursuite cette semaine.
1: Alors ici, on est dans la zone de préparation du... Le plus souvent, sur les terrains de conflit, les missions se font en duo, en un journaliste et un technicien. L'un le fil, le fil des technos ah,
0: sur cette mission, c'était Benjamin Chauvin. L'enquête commence avec lui, et dans un en lieu en... clé de Radio France, le DPR, département de la production de reportages. Des caisses de matériel entassées, des câbles, et dans le bureau, au fond,
1: Benjamin. Est une pièce qui est il
0: était rentré de Syrie la nuit même.
1: Partage.
0: À ses pieds, il y avait ce qu'il avait emporté. Son sac à dos de voyage, son magnéto et une mallette technique à 15 000 euros.
1: Donc on a ici une valise satellite qui nous permet d'établir une transmission directement depuis la Terre jusqu'au satellite et ensuite d'atteindre la radio. Sinon, on a plusieurs types de routeurs qui nous permettent de joindre les, les réseaux GSM. J'avais aussi un téléphone satellite. Aucun n'a fonctionné en Syrie. Ah super. C'est la première fois en 15 ans que j'ai vu que mon antenne satellite ne fonctionnait pas. En fait, l'armée américaine était en train de quitter les zones et pour se protéger, avait brouillé absolument tous les vecteurs de communication. Ça a duré une dizaine d'heures. Pour nous, il n'était plus que question de fuir le pays. Quoi. Les troupes américaines s'en allaient. Ça voulait dire que les troupes du régime de Bachar al assad arrivaient. Et là, il n'était plus question de rester sur place. Quoi.
0: Partir au plus vite et revenir plus tard. Mais comment couvrir une guerre quand on doit régulièrement s'éloigner La Syrie, difficulté supplémentaire, c'est
1: une guerre au front multiple. Cette guerre a été extrêmement particulière. Je crois que c'est la dixième que je fais. La libération de Mossoul. Irak. était très simple à comprendre. Il y a un front. 2017. On est dans une faction, on approche du front. C'est très simple. Gaza, on est dans la zone bombardée. On sait qu'il ne faut pas s'approcher des gens. Là, c'était absolument particulier. j'ai fait l'aveu de ne pas avoir bien compris. On savait qu'il y avait des bombardements aériens, on savait qu'il y avait des drones, on savait qu'il y avait des bombardements d'artillerie. Par définition, ceux-là, on ne les entend pas venir. Il y avait les services secrets syriens, dont on savait qu'ils auraient raffolé d'avoir des journalistes français à mettre dans leur geôle. On savait aussi qu'il y avait des services secrets turcs qui n'avaient pas du tout envie qu'on soit là. Et leur technique, c'est d'envoyer des factions djihadistes pour qu'eux viennent nous chercher. Le, le comportement qu'on doit avoir, c'est des expositions très courtes à la population et bouger, 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 bouger sans arrêt. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris je, je, je ne maîtrisais pas mon niveau de sécurité, c'est ça que je veux dire. Quoi. On savait très très bien qui étaient nos amis et qui étaient nos ennemis. On savait très très bien que les Kurdes avaient intérêt à ce qu'on soit là. Et les autres factions, c'est-à-dire que les services turcs, les services syriens et évidemment les djihadistes, euh, étaient très hostiles à notre, à notre présence ici. Ouais.
0: Et on les distingue facilement
1: les uns des autres Absolument pas. On peut distinguer les uniformes, mais savoir dans la rue, qu'une personne fait partie d'un service turc-syrien ou d'une faction djihadiste est quasiment impossible. Quoi.
0: Couvrir une guerre sans savoir qui est sur le front, l'affaire se complique. Et encore plus quand on passe tout près d'un bombardement. Le journaliste qui travaillait avec Benjamin Chauvin, c'est Aurélien Colli. Le dimanche 13 octobre, ils étaient en reportage dans la région de Tal Taltamer, dans le nord de la Syrie. Mauvais pressentiments, rumeurs inquiétantes sur place, ils partent fissa. Deux heures plus tard... La zone est bombardée, France Télévisions raconte. Nous sommes à 10 km de Ras Al -Ain, ville kurde sous le feu des bombardements turcs, depuis plusieurs jours. Nous suivons un convoi de civils accompagnés de soldats kurdes. Soudain, un mouvement de panique. Nous comprenons que l'avant du convoi est pris pour cible par le camp turc. Au sol, des dizaines de blessés et au moins 11 morts.
2: C'est 511, Ouais, je t'entends aussi, Ouais, 511.
0: Aurélien est le correspondant de France Inter au Proche-Orient, au Liban. Merci
2: beaucoup, salut. De là, Ciao, il
0: couvre régulièrement la guerre en Syrie, Ça va cette fois-ci à nouveau. Ça va et toi Ouais, tu dois être dans un état de fatigue assez avancé. On l'a appelé à son retour à Beyrouth. Ouais, je suis D'habitude, quand ils sont en direct avec Paris, euh, les correspondants ferment la fenêtre de leur bureau. Là, Aurélien avait besoin d'air.
2: Oui, j'ai une fenêtre ouverte. Pour respirer un peu, et puis aussi parce que quand on revient de ces missions, même si on n'y a pas, on n'a pas passé euh, énormément de temps sur place, on a vécu des coups euh, de stress, d'angoisse, euh, qui sont des choses qui sont fatigantes, en fait, nerveusement. C'est pas de la fatigue forcément physique, mais c'est de la fatigue euh, nerveuse. Et quand on revient derrière, il y a une espèce d'effet de décompression, et tout d'un coup, toute la fatigue revient. Alors, avec les bruits de Beyrouth en fond de tableau, j'ai ressorti ma question. Comment
0: couvrir cette guerre en Syrie sans être sur le front?
2: De toute façon, on est allé euh, en Syrie. On a dû euh, évacuer en urgence euh, le 13, euh, mais on est allé sur place. Donc euh, quand vous allez sur place, la guerre, vous la sentez. Euh, la guerre, ce n'est pas que, euh, une offensive, euh, des bombardements et de la fumée. Ça, euh, Les télévisions ont besoin de voir ça. Nous, on fait de la radio. Donc on n'a pas besoin euh, d'aller euh, se mettre à cinq mètres des combats pour raconter une guerre. Une guerre, c'est aussi tout ce qu'il y a à l'extérieur du front. C'est euh, l'exil des gens. C'est des ambiances dans des villes où, euh, qui ont été désertées. C'est euh, des commandants qui sont euh, un peu plus loin du front, mais euh, dans un état d'anxiété ou de stress, euh, qui font comprendre la guerre. C'est euh, euh, des routes qui sont euh, plus ou moins sécurisées. La guerre, c'est aussi les civils. C'est même plus les civils. Moi, euh, ce que je ramène souvent et tout le temps même de ces zones de conflit, quand je dis que je ramène, c'est-à-dire des choses qui me travaillent après, c'est les histoires humaines.
3: Notre envoyé spécial Aurélien Colli a pu se rendre à Kamishli, où les Kurdes se disent abandonnés par la communauté internationale et où le groupe État islamique profite de leur déstabilisation.
2: Il s'appelle Mohamed Kamal, il a la cinquantaine et depuis l'offensive turque, il a vu Kamishli se transformer. Tout fonctionnait, les magasins, les restaurants étaient ouverts. Aujourd'hui, il n'y a plus le bruit d'un enfant. Tout le monde est parti loin de la frontière, explique-t-il. Kamishli n'a pas été bombardé, mais sa périphérie, oui. Mais tout de même, il y a bien
0: un moment où il faut parler des combats, se renseigner sur les mouvements de troupes, qui se préparent, les bilans. Comment prend-on les informations Là, il faut parler des fixeurs. Ce sont des locaux, journalistes ou pas. Généralement, les reporters les ont connus sur une mission précédente et ils servent de traducteurs, de guides, de conseillers, parfois de chauffeurs.
2: On retrouve Aurélien, sa fenêtre ouverte et ses relais en Syrie. Il y a deux sources principales qu'on a d'informations. La principale source, c'est, en l'occurrence, nous, c'était une fixeuse, euh, une jeune fille de 25 ans qui vient de là-bas. Euh, là-bas, c'est-à-dire Qui vient du Kurdistan syrien,
0: ouais.
2: qui vit là-bas, donc qui parle kurde, qui parle aussi arabe et qui parle anglais. Elle a énormément de contacts au sein des Kurdes, donc à la fois les autorités politiques, mais aussi euh, les unités militaires elle est en contact téléphonique avec eux comme elle a une carte sim syrienne elle peut les contacter ce qui n'est pas notre cas la deuxième source d'information quand même c'est que notre chauffeur euh, nous ouvrait en fait un point wifi qui nous permettait de nous connecter et alors là il y a un outil qui est extraordinaire aujourd'hui il faut le reconnaître c'est euh, sur les réseaux sociaux c'est whatsapp qui permet en fait de créer des groupes et euh, les autorités kurdes on crée euh, différents groupes avec toute la presse internationale en intégrant la presse. Mais comment s'assurer qu'on ne se fait pas intoxiquer par ces
0: sources Aurélien n'en était pas à sa première mission, et ça change tout.
2: C'est pour ça qu'il faut quand même y être allé un moment physiquement. Euh, moi, comme j'y suis allé pour la bataille de Bagouze, euh, je connais les gens qui alimentent. Euh, ce site d'information du Kurdistan syrien. Mmh. Je les connais personnellement, je les ai rencontrés, on a discuté. J'ai vu sur d'autres endroits ce qu'ils donnaient comme information sur ces groupes et ce que moi j'avais vraiment constaté sur le terrain. Donc j'ai pu tester la légitimité, la crédibilité, leur fonctionnement. Je sais que c'est pas une organe de propagande. Maintenant, ils donnent de l'information qui concerne leur côté. Euh, donc ça déjà c'est une première chose ensuite euh, il faut développer des relations directes avec d'autres personnes qui sont parties prenantes au conflit il y a des contacts que moi j'ai noué aussi tout seul alors c'est soit des, des responsables politiques, euh, soit des responsables militaires, j'en ai notamment une, une bonne source qui est un commandant euh, très très haut placé euh, chez les kurdes qui est francophone, c'est extrêmement rare euh, et donc du coup c'est très 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 précieux
1: CDM, CDM. Oui, c'est Aurélien Collier et Benjamin. Vous m'entendez bien C'est bon On passe en quelle position Quelle
2: position dans le journal Évidemment, euh, je n'arrive pas euh, en Syrie comme ça euh, en n'étant pas du tout renseigné sur la Syrie avant. Je suis déjà allé dans cette partie euh, euh, du nord-est syrien. Euh, tout ça est aussi important, ce qu'on fait, euh, le travail en amont. Après, je vais aussi être très honnête... Euh, la réactivité qu'on nous demande l'immédiateté euh, aujourd'hui euh, qu'il faut qu'on ait euh, notamment à la radio parce que la radio euh, c'est quand même le média du de, de tout de suite quoi. il faut faire extrêmement attention en fait entre euh, ce que peuvent attendre les rédactions à Paris et les auditeurs à Paris c'est-à-dire une information immédiate précise et ce que nous on, on est capable de donner et ça, euh, moi il y a des informations que je donne pas j'évite par exemple tous les bilans humains parce que c'est fluctuant, parce qu'on n'a aucune certitude là-dessus et puis j'emploie aussi le conditionnel sur certaines informations dont je suis plutôt sûr, mais il me manque un certain nombre de sources pour recouper. Il me manque quelquefois juste un peu de temps pour qu'une situation se décante et qu'on ait d'autres sources qui viennent corroborer ou contredire.
0: Pour couvrir cette guerre, Aurélien se trouvait du côté des Kurdes qui parlait volontiers aux journalistes. Mais de l'autre côté, un degré de difficulté supplémentaire, les Turcs étaient beaucoup moins coopérants. C'est Mathieu Mondoloni qui était au plus près pour France Inter. De retour chez lui, le plaisir de retrouver un troquet parisien, c'est dans un café que Mathieu a donné rendez-vous à Thibault. Pendant sa mission, il était sur la frontière, côté turc, impossible de passer en Syrie. L'armée turque bloquait les journalistes, pour raison de sécurité, mais pas seulement
3: mais on pouvait pas passer aussi parce que euh, on est aujourd'hui dans des guerres où et ça on le sait depuis maintenant la guerre du Vietnam où les forces ou les belligérants en général en général et notamment quand c'est la grande puissance qui attaque des puissances inférieures ne veut pas qu'il y ait des images qui ne soient pas contrôlées et donc on ne puisse pas montrer en fait la guerre sauf à la montrer telle que eux aimeraient qu'on la montre. Par exemple, les exactions de certaines milices. Et on l'a vu très rapidement dans ce conflit, les milices pro-turcs, rapidement, euh, sur des vidéos que eux-mêmes ont mis en ligne, ont montré qu'ils avaient commis des exactions sommaires. Il y a eu des assassinats. On pense notamment à cette femme politique kurde qui a été arrêtée en plein milieu d'une route avec son chauffeur et exécutée sommairement. C'est évidemment des choses que... On ne veut pas montrer, on ne veut pas faire savoir parce que tout de suite ça donne à voir une image d'une armée qui se livre à des choses innommables et qui dans l'opinion publique va immédiatement passer pour l'armée des méchants. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Julien. Vous êtes dans la ville d'Akçakale, c'est sur la ligne de front et les combats Mathieu, ils
0: ont repris aujourd'hui.
3: Oui, comme en témoignent les hélicoptères qui passent au-dessus de nos têtes. Julien, des hélicoptères équipés de lance roquettes ils volent à très basse altitude et sont évidemment là pour appuyer l'offensive de l'armée turque qui se poursuit, des tirs d'artillerie. Dès qu'on se déplace, euh, ouais. nous on essayait de se déplacer en voiture, de passer des checkpoints, c'est arrivé à Ceylan par exemple, très rapidement, dès qu'on est sorti de la voiture pour essayer de, de, de se rapprocher encore un peu et de pouvoir témoigner et dire ce que nous on voyait à cet endroit-là, les forces de sécurité, alors officiellement ils s'appellent les forces antiterroristes turques, sont venus nous entourer, demander nos passeports, demander nos accréditations turcs, parce que pour travailler, il nous fallait aussi être accrédité par l'armée turque ou par le gouvernement, et eux, ils nous ont entourés, ils nous ont clairement dit que nous n'avions rien à faire ici, et qu'il n'y avait qu'une zone dans laquelle nous avions le droit d'être, c'était une colline, et sur cette colline, bah là, vous voyez tous les trépieds avec les caméras posés dans une seule et même direction, où on peut voir de très très loin des bombardements réguliers avec ces, ces, ces colonnes de fumée. Ce qui était assez amusant, c'est que très régulièrement, nous, on y restait quelques heures seulement, et très régulièrement, on voit en fait des hommes politiques, des écrivains, qui arrive dans cette zone, sur une colline où il n'y a rien d'autre que les caméras, qui viennent spontanément euh, nous expliquer à quel point euh, l'opération source de paix lancée par le président
0: turc est importante et est faite évidemment pour le bien de l'ensemble de l'humanité. Pour échapper à l'armée, il faut se faire oublier, prendre des chemins de traverse et donc des risques. L'armée, la grande muette, peut-elle être une source d'information pour le savoir, Thibault a pris un second café, cette fois avec un ancien colonel, Michel Goya. Aujourd'hui, il enseigne et écrit sur l'histoire de la guerre et les stratégies militaires. L'armée. Par exemple, l'armée française en Syrie cherche à embrouiller les journalistes, souvent. On a besoin
3: parfois d'être discret dans ce qu'on fait, euh, d'où l'emploi ben, de plus en plus d'unités euh, spécialisées, euh, forces spéciales. La première caractéristique, euh, c'est qu'on euh, peut justifier de ne pas en parler en disant voilà c'est une force spéciale, on n'en parle pas, bon euh, même si concrètement ça n'a rien spécifiquement de spécial il y a très peu de choses par exemple sur euh, l'engagement militaire de la France en Syrie ouais, euh, concrètement il euh, bon, a pas, les français ça euh, relativement peu de choses parce qu'il n'y a eu aucune communication officielle on a, pas, voilà, on a, on a refusé d'en parler quoi. Donc soit on essaie de se protéger ou se barricader, on restreint l'accès. Et puis, deuxième solution, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'au contraire, on donne beaucoup d'informations, on sature un petit peu le champ. Le but, c'est de noyer les images négatives.
0: La dernière étape cette semaine passe par le sixième étage de Radio France. Une machine à café, quatre cartes du monde au mur, c'est le bureau de Jean-Marc Four. Le directeur de l'information internationale. WhatsApp, texto, téléphone, quand ça passe, il est en contact permanent avec les envoyés spéciaux sur le terrain. Quand on l'a rencontré, Aurélien Colli n'était pas encore rentré à Beyrouth, mais sur le chemin
4: du retour. Voilà, là en ce moment, là, Aurélien Colli est retourné en Irak. Il vient d'envoyer sur WhatsApp un mot. Donc il est il est au Kurdistan irakien là, à l'instant où on parle. Il, voilà, il m'envoie un WhatsApp là. Voilà. Et cette question ah, de, de la guerre que l'on couvre bien, guerre, bien souvent avez... à distance, qu'en dit il? La, la réponse honnête, c'est que c'est très compliqué, très compliqué, euh, et absolument pas satisfaisant. La seule chose qui soit satisfaisante, c'est quand vous avez des journalistes dans lesquels vous avez confiance, qui sont sur le terrain et qui témoignent. Voilà, parce que là, c'est simple, niveau de confiance, 100%. Voilà. Sauf que dans le conflit syrien, en fait, j'ai presque envie de dire depuis le début, on est toujours sur une couverture qui n'est que très barcellaire, on arrive parfois à envoyer sur le terrain... Euh, parfois on n'y arrive pas parce que c'est trop dangereux euh, parce que ça coûte très cher aussi <rire> Voilà, c'est un paramètre euh, et donc on est obligé dans, dans, ces, dans ces moments là où on n'a plus personne sur le terrain, de se replier sur euh, des, on va dire, des sources indirectes et c'est là où le travail évidemment devient beaucoup moins satisfaisant et là l'écueil euh, c'est d'arriver à mettre le pied sur le frein dans l'univers médiatique qu'est le nôtre où il faut toujours aller vite euh, bah, il faut arriver à mettre le pied sur le frein et dire je... je... Non, on ne fait pas parce qu'on va dire des conneries. Quoi. Enfin, le, le, le risque d'en de, dire, en tout cas, est relativement élevé. Donc, à ce moment-là, il faut arriver à, à appuyer sur le frein. Ce pas toujours facile. Hein. C'est toujours plus facile d'appuyer sur l'accélérateur que d'appuyer sur le frein. Une dernière image pour dire les miracles qu'il faut parfois accomplir
0: pour réaliser une intervention en direct à la radio. C'est Aurélien qui raconte ce jour où il a dû évacuer en urgence le nord de la Syrie.
2: Quand on était dans cet hôpital de Teltamer, notre fixeuse et notre chauffeur nous ont dit on peut pas rester à l'hôpital, il euh, faut y aller. Nous, on voulait assurer un direct pour la mi-journée. Euh, notre fixeuse nous a dit on va aller dans le centre-ville, mais vous, on peut pas s'arrêter parce que quand on s'arrête, on représente une cible. Donc on va tourner en rond dans la voiture à l'intérieur du centre-ville et pendant qu'on tourne en rond, et bien il faut assurer ce direct. Voilà. On était dans la voiture, on tournait en rond. Benjamin Chauvin qui était à côté de moi avait dans une main un émetteur 4G branché au téléphone de notre chauffeur moi à côté de lui sur la banquette le casque avec le micro et on a fait en l'espace de une demi-heure les directs pour les trois antennes et ensuite on est parti couvrir la guerre en
0: Syrie c'était poursuite la semaine prochaine, un an après l'effondrement des immeubles.
2: Quand je marche, depuis ce qui est arrivé, je peux vous dire que je fais attention à chaque façade de Marseille. Je vois s'il y a des fissures, je mets du monde dans l'état où c'est. On n'a jamais rien fait, mais pourquoi
0: Comment lutter contre l'habitat insalubre en France Poursuite est un podcast de la rédaction de France Inter.